0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Geçi, Önemli Miyim, Zaman Aşan Kitap 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Zaman Aşan Kitap Başarıya Giden Yolu Nereden Öğrenebiliriz?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz Bereket Dağından Düşünceler adlı programa Hoş geldiniz Ben Tamer Bugün sizlerle birlikte olacağım Bugünkü konumuz Zamanı aşan kitap biliyor musunuz her gün 24 saat 1440 dakika ve 86400 saniye var ve her biri Tanrı'nın değerli bir armağanıdır. Zamanı hissedebilirsiniz ama asla zaman bize yetmiyor ve buna rağmen onu çok kolay boş işler için tüketiyoruz. Birisi bir keresinde şöyle demişti. Zaman ücretsizdir ama pa biçilmezdir. Zamanın sahibi olamazsınız ancak zamanı kullanabilirsiniz. Zamanı elinizde tutamazsın ama kolayca harcayabilirsin. Bir kere zamanı kaybettikten sonra asla geri alamazsınız. Zaman daralıyor. Saniyeler gece yarısına doğru tıklayarak vurmakta. İnsan ırkı ölümcül dalışı yapmak üzere. Bilinmeyen bir yaratıcı ya da güç aracılığıyla nereden geldiğimiz, neden burada bulunduğumuz ve nereye gittiğimiz hakkında herhangi bir ipucu verilmeksizin yeryüzüne yalnızca yerleştirildik mi acaba? Hangi yöne döneceğiz? Kalan bir yetki var mı? İzleyebileceğimiz bir yol var mı? Koyu karınlığa sızan bir ışık var mı? Bilmecelerimizi çözecek anahtarı bize verebilecek bir şifre bulabilir miyiz? Bir anahtara sahibiz. Yetkili kaynak malzememiz de var. Şifre kutsal kitap dediğimiz eski ve tarihi kitapta bulunmakta. Bu kitap çağlar ötesinden bize kadar ulaşmıştır. Pek çok elden geçmiş pek çok biçime girmiş ve her tür saldırı karşısında ayakta kalmıştır. Ne barbar vahşeti ne de uygar bilim ona dokunamamıştır. Ne ateşin yakıcılığı ne de kuşkuculuğun alayı yok edilmesini başaramamıştır. İnsanın pek çok karanlık çağı boyunca görkemli vaatleri değişmeden hayata kalmıştır. Kutsal kitabın okutulması bazı ülkelerde komünist olmalarına rağmen bu tarz kitap okutulmak istenmesi kayda değer kadar ilginçtir. Britanya ve Yabancı Kutsal Kitap Topluluğu İkinci Dünya Savaşı sırasında eski Varşova'nın ana caddelerinden biri olan Kütüz Caddesi üzerindeydi. Almanlar şehri bombalamaya başladıklarında müdürün hanımı ambar'a gitti ve 2000 adet kutsal kitabı taşıyarak giriş katına indirdi. Daha sonra Almanlar tarafından esir alınan ve esir kampına konuldu. Kaçmaya başladı ve savaş bittikten sonra bu 2000 adet kutsal kitaba ulaşabildiği ve bunları ihyaç içindeki kişilere dağıtabildiği. Varşova dümdüz olmuştu ama Küdüs caddesindeki Britanya ve yabancı kutsal kitap topluluğunun bir duvarı yıkılmadan kalmıştı. Üzerinde büyük harflerle şunlar yazılıydı. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Şimdi dünya tarihinde söz sahibi olan başka bir saatte yaklaşırken bu değiştirilmez bir gelik ve ön bildiri kitabını tekrar inceleyelim. Bu özel kitabın neden ayakta kaldığını ve insanın şaşmaz iman ve ruhsal güç kaynağı olduğunu öğrenelim. Kutsal kitabı İsrail'in tarihi olarak görenler vardır. Bazıları şimdiye kadar bildirilmiş en güvenli öğretileri içerdiğini de itiraf ederler. Ancak bu itiraflar önemli olsalar da kutsal kitabın gerçek konusu olan İsa de var olan Tanrı'nın Kefaretinin öyküsüyle kıyaslandıklarında önemsizdirler. Tanrı, insan için kefaret planını açıklamak gibi özel bir mesajla kutsal kitabın yazılmasını sağladı. Çocuklarına sonsuza kadar geçerli yasalarını açıklamak ve onların kendilerini yönlendirilecek bilgiliye ve yaşamda yol alırken onları avutacak büyük sevgisine sahip olabilmeleri için bu kitabın yazılmasını sağladı. Çünkü kutsal kitap Olmaksızın bu dünya gerçekten rekbiri ya da işaret kulesi olmayan karanlık ve korkutucu bir yer olurdu. Kutsal kitap kolayca içinde Tanrı'nın açıklaması bulunan tek kitap olarak nitelendirilir. En ilgisiz, gözlemci bile kısa sürede kutsal kitaptaki köklü değişikliğin farkına varır. İnsana kurtuluş sunan tek kitap olup çıkmazlarına, çözümü işaret eder. Güvensiz bir dünyadaki tek güvenliği rehberimizdir. Kutsal kitabın yazılmasının tamamlanması için 16 yüzyılla ihtiyaç duyulmuştur. Her biri Tanrı'nın yazıcı olarak hareket eden 30'un üzerinde bir yazarlar kadrosuna sahiptir. Çoğu kuşaklar öncesi yaşamış olan bu adamlar yalnızca düşündükleri ya da umduklarını yazmadılar. Tanrı'nın açıklamasını kanallar olarak hizmet ettiler. Tanrı'nın yönetimi altında yazdılar. Aldıkları tanrısal esinleme sayesinde büyük kalıcı gerçekleri görebildiler ve bu gerçekleri başkalarının da görüp bilmeleri için yazıya döktüler. Bu 16 yüzyıl süresince Kutsal Kitab'ın 66 kitabı farklı diller konusunda ve farklı zamanlar ve farklı ülkelerde yaşayan insanlar tarafından yazıldı. Ancak hepsi tek bir haberi yazdı. Tanrını her birini kendi dilinde ve kendi yaşadığı zamanda konuştu ama çağrısı her durum için temelde aynıdır. Yüce Allah herkesi tövbeye çağırıyor. Kendi lütfunu, inayetini gösteriyor ve onların günahlarını affetme konusunda bir plan hazırlıyor. Ve o plana göre Efendimiz İsa Mesih bu dünyaya geldi ve bizim için öldü. Bizim günahlarımız affedilmesi için o bizim günahlarımızı üzerine alıp o bu suçun üzerinde taşıdığı ve böylece kim Efendimiz Hisan Misik'e iman ederse sonsuz yaşama sahip olsun ve böylece mutlu yarınlara Yüce Allah'ın yardımıyla yürüyebilsin. Değerli dinleyicimiz, bugün zamanı aşan kitap hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Zaman Aşan Kitap. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz Umut radyo@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 961 357 997 867 06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz keçi. Kötü olayları nasıl karşılamalıyız?
0: Merhaba ufaklık, ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Keçi 2 adlı öykümüzü öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Keçi 2 Mehmet hani biliyorsun ya kadın dedi. Çukurova'dan sana neler getirdiydim iki yıl önce. İki parası da getirdiydim. İşler kesat diyorlar ya, Yalan, işler kesat olsa bile, Benim amın karısı, Meliha ablam var orada, Bana Hatemeden iş verir, Ablam gibi yok Çukurova ülkesinde. Kadın ağzını açıp, Çift mi? Tek mi laf etmeyince Mehmet de sustu. Baştan aşağı evin içinde yürüdü. Sonra kapıya kadar gitti. Sonra geri döndü. Oğlakla oynayan küçük çocuğu kucağına alıp havaya kaldırdı. Sonra usulcana Oğlan yanına geri koydu. Sonra karısına doğru bir iki adım attı. Tohum çürüdüyse Allah'tandır dedi. Ben Çukuruva'ya giderim dedi. Ne kadar para kazanırım bir gör. Ta yüreğinden yüreği sökülürcesine bir ah çekti. Korkma gayrı. Ben o zamana kadar yetiştiririm sana parayı. Komşularda da ödünç un alacak kimse yok. Milletin hepsi bizim gibi. Kadın gene aldırmadı. İşte bu tutum Mehmet'in içine dert olup kalıyordu. Mehmet kıvranıyordu. Kadınsa çenesini Saat dizine dayamış, gözlerini de ocağın küllerine dikmişti. Mehmet'in burasına gelmişti. Ters ters karısını süzdü. Sonra dayanamayıp dışarı çıktı. Kapının yanında keçi için kesilmiş yeşil dallar duruyordu dalların üstüne oturup belini duvara dayadı başı zonkluyordu sonra birden kalktı altındaki dallardan bir kuca kalıp götürdü keçinin önüne attı keçi hemen cicik dalların arasına başını sokup hışırtıyla yemeye başladı Mehmet keçinin başında kala kaldı. Gözleri de doldu. Kadın ilk kez başını kaldırıp bir keçiye bir de Mehmet'e baktı. Mehmet'le göz göze geldiler. Mehmet gözlerini karısından kaçırdı. Şaşkın şaşkın bir uyanına bir bu yanına baktı. Kocaman elleri telaşlı telaşlı sallandı. İki yanına döndü. Ne yapacağını bilmez bir hali vardı. En sonunda varıp oğlakla oynayan çocuğu okşadı. Yavru dedi, yavru. Kadının gözleri Mehmet'in üstündeydi. Ya da Mehmet öyle sanıyordu. Mehmet koşar gibi dışarı attı kendini. Uzun, ince yüzü sararmış. Kırış kırış olmuş. Gözleri dışarı fırlamıştı. Kendinde olmayarak biraz daha dal kucaklayıp keçinin önüne attı. Karısıyla gene göz göze geldiler. Mehmet gözlerini Gene kaçırdı. Çukurova'da kim demiş iş yok değil. Çukurova bu. Hiç iş olmaz olur mu? Hem bana ne? Benim orada amın karısı var. Abla dede. Durur orada. Yüz tane ağa değer. İki gün sonra gideceğiz. Kadının başı hala dizindeydi. Durumunu hiç bozmamıştı. Yüzünde Mehmet'in söylediklerini duyduğunu gösteren hiçbir belirti yoktu. Mehmet şu belimi büken unsuzluktur dedi. Bir aylık un olsa iş kolay. Gözlerini keçiden de bir türlü ayıramıyordu. Keçi Başını dalların arasına sokmuş Dallardan boyuna yaprakları topluyordu Keçi de ne iştahlıyor? yiyor Sözünü ağzından kaçırdı Kadın birden başını kaldırıp Mehmet'in yüzüne hışımla baktı Mehmet başını iyiydi Bir aylık unumuz olsaydı Dedi Kadın ayağa usul usul Her bir yana dökülmüş çesine kalktı memede bakmadan sürünür gibi dışarı çıktı Evet ufaklık Keçi 2 adlı öykümüzü dinledin Bazen hayatımızda zor günler olabilir Fakat açlık için endişe etmemeliyiz bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu keçi. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umuttv.org radio.umuttv.org Allah'ın sizi değerli olduğunuzu düşünmesi, sizi gerçekten değerli olduğunuz anlamına gelmez mi?
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Kaderi değiştiren programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün konumuza devam edeceğiz ve konumuzun ismi de İnsanlığın Sorunu. Önceki programımızda şunu öğrenmiştik. Adem'le havaya bir görev verilmişti ve o görevi onlar yerine getirerek Allah'ın sözünden çıkmamaları gerekiyordu. Fakat onlar verilen görevi yerine getirmediler. Daha farklı şeyleri öğrenmeye meraklıydılar. Peki üçüncü bölümde birden 5'e kadar okuyalım bir bakalım neler oldu. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanlı hayvanların en kurnazı yılandı. İlan kadına Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi diye sordu. Kadın, bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebilirsiniz diye yanıtladı. Ama Tanrı, bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın, yoksa ölürsünüz dedi. Yılan, kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. İlan bize çiftçinin öyküsündeki hangi kişiyi hatırlatıyor? Şüphesiz genetik olarak değiştirilmiş tohumunu satan satıcıyı hatırlatıyor. Her ikisi de aldatmak için yalana başvurdular. Ancak yılan bir adım daha ileri gidip Allah'ı yalancılıkla suçladı. Ayrıca havaya tıpkı Allah gibi olacağını söyleyerek onu ayarttı. Hava ise orada uzaklaşmak yerine tıpkı çiftçi gibi büyük bir hata yaptı. Orada kalıp ilanın söylediklerini üzerinde düşündü ve harekete geçti. 6'dan 8'e kadar ayetleri devam edeceğim. Kadın ağacın güzel, meyvesini yemek için uygun ve bilgili kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi. O da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yapraklarına dikip kendilerine önlük yaptılar. Derken günün serinliklerinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. Adem ile Hava yılana inanarak yasak meyveyi yediler. Zihinlerinden bir öneri olarak başlayan şey kaçınılmaları söylenmiş olan bir şeyi karşı duydukları şiddetli arzuyu dönüştü. Bu arzu onların kendilerini yaratan Allah'tan kuşku duymalarına ve onun sözüyle etkisine karşı isyan etmelerine neden oldu. İsyanlarından utanarak üstlerini örtüler ve çalıların arasına saklandılar. Neler olduğunu 9'dan 12'ye kadar bir bakalım. Rab Tanrı Adem'e neredesin diye seslendi. Adem ''Bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım. Bu yüzden gizlendim.'' dedi. Rab Tanrı ''Çıplak olduğunu sana kim söyledi?'' diye sordu. ''Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin?'' Adem ''Yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi.'' Ben de yedim diye yanıtladı. Adem'de dramatik değişiklikler meydana geldiğini görüyoruz. Adem'in günah işlemeden önce korkması, utanması veya başkalarının suçlaması için hiçbir neden yoktu. Fakat günah işledikten sonra Allah'a karşı tavrı değişti ve başlangıçta bahçede birlikte yürüdüğü kişiden korkmaya başladı. Ayrıca çıplaklığından utandığı ve artık kendisinde Allah'ın huzurunda duracak gücü bulamadığını da görüyoruz. Yoldaşı olması gereken kadın ise artık günahın sorumlusuydu. Suçlu kişilerin hatalarından dolayı başkalarını suçlamaya eğilimli olmaları ilginçtir. Fakat gerçek şu ki hiç kimse suçların bedelini ödemeye yanaşmaz. Allah önceden cezasını ölüm olarak değerlendirdiği bu isyana nasıl karşılık verecekti? Kutsal Kitaba geri dönerek 13'ten 24. ayetleri okuyalım. Rab Tanrı kadına, "Nedir bu yaptın?" diye sordu. Kadın, "Yılan beni aldattı. O yüzden yedim." diye karşılık verdi. Bunun üzerine Rab Tanrı yılana, "Bu yaptığından ötürü bütün evcil ve ''Yabanlı hayvanların en lanetlisi sen olacaksın.'' dedi. ''Karın üzerinde sürenecek, yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. Seninle kadını, onun soyunla seni soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu seni başına ezecek, sen onu topuna saldıracaksın.'' ''Rab Tanrı kadına, çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim.'' dedi. ''Arı çekerek doğum yapacaksın.'' Kocana istek duyacaksın. Seni o yönetecek. Rab'dan rademe karın sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi dedi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek. Yaban otu yiyeceksin. Toprağa dönünce de ekmeğini alın terini dökerek Kazanacaksın. Çünkü topraksın. Topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Adem karısına hava adını verdi. Çünkü o bütün insanların annesiydi. Rab Tanrı Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı, onları giydirdi. Sonra Adem ile kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu dedi. Artık yaşam ağacına uzanıp meyve alamazsın yiyip ölümsüz olmasına izin vermemeli. Böylece Rab Tanrı yaratılmış olduğu toprağı işlemek üzere Adem'i Adem bahçeden çıkardı, onu kovdu. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için de Adem bahçesinin doğusuna köruhlar ve her yana döner alevli bir kılıç yerleştirdi. Değerli dinleyicimiz bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu önemli miyim? Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular: Kalın bağırsak temizliği, Mesih'e iman deneyimi, kiliseyi oluşturmak. Yaşam magazini adlı programımızı